0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Ein Podcast ohne freies Loslabern, dafür aber mit Fragen aus der Redaktion. Direkt auf den Tisch. Heute das Thema, wie Frauen reich werden. Geld und Geschäfte liegen schon immer in Männerhänden. Gott sei Dank ändert sich das in diesem Jahrhundert. Colin Ulmen Fernandes ist bekannt als Schauspielerin, Moderatorin, Autorin, coolere Hälfte von diesem Tatorttypen, aber völlig unbekannt als erfolgreiche Geschäftsfrau, die auch in Immobilien macht. Laura und Colleen enttabuisieren das Tabuthema Geld.
1: Ich kriege nur noch Anfragen zum Thema Geld. Die letzten drei Anfragen, gerade eben auf meinem Handy habe ich geschaut, wieder drei Interviewanfragen zum Thema Geld. Echt? Wollen alle nur Warum? Noch über Geld Warum denken was alle das so?
2: Hast du zu viel davon oder was? Ich weiß. <lacht> Dein peinlichster Job.
1: Oh Gott, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, <lacht> so viele? Du, ich habe so viele peinliche Jobs. Ähm, da muss ich jetzt echt mal überlegen, weil, weil sonst könnte ich jetzt hier eine Stunde über meine peinlichsten Jobs reden. Ich weiß, weiß tatsächlich nicht, wo ich anfangen soll. Okay, also ein sehr peinlicher Job. Da war ich ungefähr 15. Ja. Ähm, da hat mich eine Freundin mitgeschleppt und hat gesagt, du, ich arbeite im Fanclub von Blümchen. Wir brauchen da Leute, die so äh, Zettel eintüten. Ne? So ja. Infobriefe für die Blümchen-Fans, wo steht wann man äh, Jasmin war. Das nächste Mal irgendwo live sehen kann. Und dann äh, haben die mir da so einen Karton hingestellt und haben gesagt: Diesen Karton musst du in zwei Stunden abarbeiten. Und ich dachte, jeh, yeah, ich schaffe das in der halben und dann kann ich früher gehen. Mhm. Und habe richtig Gas gegeben und war dann fertig nach einer halben. Und die so, Ah, okay, ja, hier ist der nächste. Und da habe ich gemerkt, man hat gar nichts davon, im blümchen Fanclub, wenn man da versucht, effizient zu arbeiten. Und dann habe ich erst gecheckt, warum die anderen da alle so langsam sind. Ich habe genau zwei Stunden dort gearbeitet, aber da habe ich mich dort nie wieder sehen lassen. Aber der
2: Anreiz ist nicht so wirklich da, wenn es scheißegal ist, wie schnell man es macht. Also Aber, so, du kannst ja. auch an einem Tag eine Kiste dann quasi abarbeiten.
1: Ja, die anderen haben in Zeitlupe gearbeitet und hinterher wusste ich auch warum.
2: Aber ich finde, mit 15 hast du nicht so einen peinlichen Job in jüngster Zeit? So ein bisschen, was was du auch noch in, im weisen Alter sozusagen gemacht hast. <lacht> Teenager das zählt ja, äh, weil da zählen ja auch die Typen nicht, mit denen man rumgemacht ja, hat. Ist das so? Finde ich schon. G- alles unter 18. Alles unter 18. Ja, das kann man auch schon ausweiten. Ne? So bis, äh,
1: alles bis 37 zählt nicht. Genau. Man war jung und unerfahren. Genau. Ähm, also ich würde das gerne eigentlich so bis auf die letzten zehn Jahre, würde ich eigentlich alle Typen davor nicht gelten
2: lassen. Sind da so Schlimme dabei? Oh ja. Aber hast du noch mal ein richtig Schlimmes? Wir schlimmen... driften ab, ne? Wir driften ab. <lacht> Dein Rat an alle Jugendlichen, die 2020 reich und berühmt werden wollen. Beauty. 2020, ja, in diesem Jahr. Was redst du?
1: 2020, darüber? reich und berühmt. Ja, pff, also, mittlerweile musst du dich einfach äh, äh, an der Schule vom Wendler abholen lassen und schon bist du Beauty-Influencer. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, so der allerschnellste Weg.
2: Ja, der ist relativ simpel. Aber ich wüsste gar nicht, würdest du so, wie, wie stehst du zu Social Media? Äh, ich habe ein ganz
1: schwieriges Verhältnis zum Thema Social Media. Ich wollte da auch ganz lange nicht mitmachen und bin dann quasi über ein Missverständnis aus Versehen bei Instagram gelandet. Ähm, da hatte meine Presseagentin irgendwas zugesagt und ähm, ich habe das immer aus dem Vertrag rausstreichen lassen. Du mhm. hast ja manchmal so Verträge, wo drin steht zu Projekt XY, so und so viele Posts bei Facebook und so und so viel bei Instagram mhm. und ich habe das immer schön rausgestrichen. Bist du und auch nicht dann bei Facebook? Ich bin bei Facebook und äh, war aber jahrelang nicht bei Instagram mhm. und dann äh, sagt meine Presseagentin irgendwann, so und dann musst du hierzu noch einen Post machen bei Instagram und ich so, äh, ich bin aber nicht bei Instagram und sie so, ich habe das aber schon unterschrieben und dann musste ich mich bei Instagram anmelden, um diesen äh, Vertrag Einzuhalten. Okay, also
2: du bist nicht vertragsbrüchig geworden. Und
1: habe dann erstmal mit einem Instagram-Diss losgelegt und dachte, ich werde äh, da quasi vom Hof gejagt und werde ja. von Instagram verscheucht. Und dann haben die Leute aber total positiv darauf reagiert und dann dachte ich, ist ja gar nicht so doof hier und bin dann bei Instagram geblieben.
2: Aber warum hattest du so eine Aversion dagegen? Also dachtest du einfach, ist es ist oder hast du das mehr so auch inhaltlich verurteilt, Weil du irgendwie dachtest, da geht es nur um Promo-Codes und.
1: Also, ich hatte das Gefühl, es geht zu sehr um das Drumherum. Mhm. Man fliegt irgendwo hin. In Kleidung, die man trägt, ist dann vielleicht auch mal in einer schönen Hotelsuite und fährt dann aber zu einem Job. Und mir geht es immer um das, was ich da mache. Also wenn ich irgendwo hinfliege nach München, weil ich dort etwas arbeite, möchte ich gerne über das reden, was ich dort arbeite. Und ich habe aber das Gefühl, dass es bei Instagram vor allem um den ganzen Lifestyle drumherum geht. Was trage ich? Mhm. Wo, ähm, hab ich ein, was ist mein Outfit of the day? Mhm. Welche Brands habe ich an? Welchen Lippenstift trage ich? Und es geht gar nicht mehr darum, was ich denn mit meinem Lippenstift mache sondern nur rum, um das ganze hoffentlich. Hoffentlich machst drumherum. Du damit. Herum. Und, ähm, das finde ich so ein bisschen schwierig, dass es ähm, nur noch um so, wie ich finde, Nebensächlichkeiten geht und man weiß ja auch bei den ganzen äh, Influencerinnen überhaupt nicht, denn laufen die raus und sagen, hier, das ist mein Outfit of the Day, aber man weiß gar nicht, wo gehen die denn hin? Was arbeiten die denn eigentlich? Die gehen einfach nur raus, stehen dann rum mit ja, ihrem das Outfit, Outfit of the, of the day. day und, das auch mal und dann gehen und die wieder nach Hause und ähm, man weiß gar nicht, ja was macht ihr sonst noch? Also,
2: Fotos, glaube
1: ich. Ne? Fotos, ja. Auf die Straße gehen, ein Foto machen. Das ist mein outfit of the day. Und dann wieder nach Hause gehen. Und dann war es das. Und ähm, damit konnte ich so überhaupt nichts anfangen.
2: Hm. Wofür würdest du heute keine Werbung mehr machen?
1: Äh, ich kriege halt echt extremst viele Anfragen für so Beauty-Kram, für so Lippenstifte und Wimperntusche und das ganze Zeug. Und ähm, ich habe da auch immer mal wieder überlegt, ob ich das machen möchte. Aber ich finde generell das ganze Thema Instagram-Werbung sehr schwierig. Und zwar deshalb, weil ich finde, das ist so eine verlogene Art von Werbung. Wenn man einen Werbespot macht, dann ist es, finde ich, ehrliche Werbung, weil man steht da mit einem Produkt. äh, Guten Tag, mein Name ist Colleen ulm Fernandes. Kaufen Sie dieses Produkt. Und es ist ganz klar, dass das Werbung Mhm. ist. Und ich finde, bei Instagram ist es deshalb so verlogen, weil das so eine freundschaftliche Ansprache ist und ich hatte das schon mal, da sollte ich auf irgendein Gewinnspiel hinweisen und da habe dann geguckt, wer da sonst noch so mitmacht. Mhm. Und da gab es dann tatsächlich Promis, die geschrieben haben, ähm, ich war gerade auf der Seite von XY, da habe ich mir was bestellt. Hey, und da habe ich gesehen, äh, da ist ein Gewinnspiel, ich dachte, vielleicht interessiert euch das. Und man nutzt so diese freundschaftliche Ansprache und eigentlich nutzt man so ähm, seine Fans aus. Da gibt es so einen Film mit ähm, Demi Moore, die mhm. heißt Meet the Jones oder mhm. sowas. Und diese ganze Familie, die zieht nur deshalb in die Nachbarschaft, weil sie den Nachbarn Produkte verkaufen möchte. Die haben immer von allem das Allerneueste. Das ist so eine Fake-Familie. Und die ähm, geben dann an mit dem ganzen Zeug, was sie haben, bis alle in der Nachbarschaft das Gleiche kaufen. Und im Prinzip sind das die ersten Influencer gewesen. im Grunde genommen schon. Genau darum geht es. Man nutzt die freundschaftliche Ansprache, um etwas zu verkaufen. Und das finde ich sehr verlogen.
2: Wie erkennst du unverschämt reiche Menschen? Und kennst du welche?
1: Äh, ich finde, jeder, der eine Hermes Kelly Bag hat, ist unverschämt reich. Ähm, das kann ich eh nicht nachvollziehen. Hast du eine? Hab ich Nein. Jetzt okay. Nein. Das wäre so geil.
2: Wenn meine jetzt hier so stehen würde, wieso nur eine? Ich habe drei, Baby. Was ist los mit dir?
1: Weil das ist was, was ich einfach nicht nachvollziehen kann, dass man so viel Geld für eine Tasche ausgibt, also da, da bin ich einfach zu geizig für. Aber ja. ich habe auch, ich habe schwäbische Wurzeln und, und indische Wurzeln und ich bin insgesamt ein eher sparsamer Mensch. Bist du? Ja.
2: Aber bist du knauserig auch?
1: Nö, ich, ähm, mein Mann schleudert sehr gerne das Geld raus ja. und das habe ich so ein bisschen von ihm gelernt. Also ich war vorher Vielleicht tatsächlich ein bisschen knauserig. Und ich habe von Ihnen gelernt, wie man Geld rausschleudert. weiß jetzt zu lesen. Wie geht, du weißt. Und jetzt bin ich besser geworden im, im Geld rausballern.
2: Den dümmsten Vertrag, den du je unterschrieben hast.
1: Ähm, die Verträge macht mein Management. Ähm, ich kriege das dann immer mit irgendwelchen Anmerkungen. Die, die regeln das meistens für mich ganz gut schon, dass die vorher immer schon alles rausgestrichen haben, was man so eh nicht unterschreiben kann. Und insofern kriege ich äh, die Verträge dann, wenn mein Management einmal drüber gefegt ist. Und da ist dann eh die Hälfte rot durchgestrichen. <lacht> Und das ist dann auch okay. Das kann man hast dann du, aber so unterschreiben.
2: Hast du nicht mal privaten Dumm? Also was weiß ich, so ein Abo für irgendeinen Scheiß oder Fitnessstudio, wo du nie hingehst gegangen bist oder so. Nee, ich
1: bin ja so sparsam. Ach so, stimmt. <lacht> Deshalb das heißt nicht. Nein, also da kann ich mich tatsächlich an nichts erinnern, wo ich sage, was habe ich denn Wo du in die Falle gemacht?
2: geritten? Nee. nee. Geil, ich voll oft, oh Gott, habe ich Abos abgeschlossen. Ungefähr, ich habe sogar, glaube ich, mein immer Mann noch ein Abos. passiert von.
1: das ständig. Der kauft immer alles und der lässt sich auch von allen Leuten zu allen möglichen Versicherungen überreden. Und der ist sowas von überversichert, wo man irgendwie <lacht> denkt: Was hast du für eine Versicherung? Aber warum? Was bringt dir das? Und, und da, ich bin da nicht so anfällig.
2: Liest du immer das Kleingedruckte?
1: Ja. Echt?
2: Ja. Oh Gott, du bist ja echt Schwebin.
1: Ich bin die Einzige, die das macht, habe ich manchmal so das Gefühl, weil du kriegst ja ganz oft sowas hingelegt. Ja, hier mal eben ist ein Standardvertrag, mal eben stellen. Und dann sage ich, Moment, ich kopiere mir das mal Nein. eben. Und dann lese ich das alles durch und die stehen daneben ganz ungeduldig. Ja, wann ist sie denn jetzt mal fertig? Aber ich lese wirklich das Kleingedruckte durch und manchmal hast du ja so ewig lange Sätze, wo du dann irgendwie am äh, ja, bei ja. Seitenende gar nicht mehr weißt, wie der Satz angefangen hat. Und ich lese dann immer so bis ich den Satz
2: auch verstanden habe. Oh Gott. So dass ich ganz das ist ja genau weil dass angenehme ich angenehme Vertrags- da Besprichst du mit Christian eure Gagen? Ja. Ja? Ja, klar. Und habt ihr dann manchmal so, ey krass, die haben mir weniger geboten als dir und so, habt ihr manchmal so witzige Ertappung? Also weiß ich nicht so, dass man denkt.
1: Ja, also dadurch, dass man sich da abspricht, ist, geht man ja, oft wollen die ja wissen, was will sie hierfür haben. Ja. Und dann spricht man sich ab und dann, ah okay, die haben dir das geboten, dann nehme ich das jetzt auch. Ähm, und dadurch passiert das nicht, dass man irgendwie denkt, was, die haben dir so viel bezahlt und mir haben sie nur ein Viertel davon gegeben, ja. sondern dadurch, dass man sich eben abspricht, passiert das nicht.
2: Thema Gleichberechtigung, hattest du das Gefühl, Männer und Frauen haben in der Branche immer schon relativ gleich verdient? Ich denke,
1: also klar, es gibt auch Leute, die behaupten, dass es nicht so wäre. Ähm, ich habe mir ja selber die Erfahrung nicht gemacht, dass ich äh, mit einem männlichen Kollegen, es gibt ja auch Leute, die recht offen über mhm. Gage reden. Ähm, und ich habe jetzt persönlich nicht die Erfahrung gemacht, dass ich dachte, was, warum verdienen denn die Männer mehr als die Frauen? Ähm, es sind eher so andere Sachen, die einem auffallen. Also was ich zum Beispiel immer mache, wenn ich ein Drehbuch geschickt mhm. bekomme, ich zähle immer das Verhältnis Männerrollen zu Frauenrollen. Geil. Und es ist tatsächlich <lacht> meistens so, dass zwei Drittel männliche Rollen mhm. sind und ein Drittel war weibliche Rollen. Was eben daran liegt, dass viele kleine Rollen männlich besetzt sind. Der Briefträger, der vorbeikommt, Hm. der Polizist ähm, etc. Also diese ganzen Mini-Rollen, die sind immer männlich besetzt und da gibt es eben einige Produzenten und Produzentinnen, die gesagt haben, da achten wir jetzt drauf, dass man einfach guckt, dass diese kleinen Rollen ähm, gleichermaßen Mhm. männlich wie weiblich sind und dass da eben nicht Mehr das Verhältnis ist zwei Drittel Männerrollen zu einem Drittel Frauenrollen. Und ganz oft hast du Filme, in denen es eine männliche und eine weibliche Hauptrolle gibt, die klassische Liebesgeschichte. Mhm. Und da ist es tatsächlich meistens so, dass Rolle 1 der Mann ist und Rolle 2 ist die Frau, weil ihr Redeanteil geringer ist.
2: Wie erkennst du eine Schrottimmobilie? Ähm, oh Gott, das ist sehr... Erkennst du das?
1: Also naja. woher hast
2: du dein Immobilienwissen überhaupt? Wieso bist du... Das habe ich von meinem Vater. Echt? Ja. Der hat immer Ist gesagt, der Immobilienhai?
1: Nee, der hat einfach auch in Immobilien investiert ja. und dann immer mehr und dann lief das ganz gut. Und da hat er zu mir gesagt, du hier mit deiner Branche, da würde ich dir empfehlen, leg dein Geld gut an in Immobilien und hat mir eben gesagt, worauf man da zu achten hat. Und,
2: ähm... Das Zum Beispiel ist es funktioniert. so, jetzt erklär das mal sozusagen jemandem wie mir, die überhaupt keine Immobilien hat. Ähm, ist es so, dass man, würdest du sagen, Lage ist, ist alles? Ist das so, dass das immer noch so gilt?
1: Definitiv, Lage, Lage, Lage und dann gibt es halt auch nicht so richtig Schrott, weil du kannst ja das alles auch sanieren. Mhm. Ähm, aber Schrott ist es halt dann, wenn du in einer Gegend investierst, äh, in der niemand dir deine Immobilie abkaufen mhm. möchte. Also, es gibt Gegenden, die ganz klar einen Negativtrend haben, und da sollte man eben, also man sollte grundsätzlich immer sich den Langzeittrend der Gegend angucken, dass man eben sieht, äh, sind die Preise dort äh, tendenziell steigend oder fallend, äh, wie ist die Mikrolage, wie ist die Makrolage, ähm, aber in, der Innenstadt, also in den in, in, in den Hauptstädten, mhm. in den großen Städten Deutschlands, ähm, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, wenn du da was verkaufst. du denn auch Immobilien?
2: Also hältst du mehr oder veräußerst du auch, so dass du dass du wirklich auch Sachen abstößt? Oder bist du im Moment mehr so am Horten und behalten?
1: Also gerade man überlegt natürlich immer mal wieder, ob man da jetzt verkauft und hier was Neues kauft aber gerade ist der Markt relativ leer gefegt. Ich habe jetzt äh, gestern das letzte Mal geguckt und da ist gar nicht. Äh, ich habe nichts Spannendes entdeckt gerade. Also der Markt ist echt ein bisschen ja. leer gefegt.
2: Äh, deine Tipps, um eine Wohnung in Berlin zu finden. Ui, geil, voll der Life hier, so voll der Service Podcast. Das ist eigentlich. Oder? Ähm, <lacht> Zum Kaufen oder? Also
1: wenn man Vermietet. Das ist wirklich krass man inseriert und dann kommen teilweise innerhalb von wenigen Stunden ein paar hundert Anfragen und du kannst als Vermieter die gar nicht alle angucken also man muss einfach schnell sein weil dann ist es ganz oft so dass du dann die ersten zehn zu einer Besichtigung einlädst und dann gibst du einem von dem von den Leuten die dir am schnellsten geschrieben haben die Immobilie und man muss einfach schnell sein weil du schaffst es ja gar nicht alle 600 Anfragen durchzulesen um dann alle antanzen zu lassen und zu gucken, wer der netteste Mieter ist ähm, oder die netteste Mieterin und ähm, man kann einfach nur schnell sein. Und Das
2: Das heißt, das es geht null um Persönlichkeit, wie enttäuschen. Naja, nur um Äußeres. man guckt dann bei den
1: Leuten, die zur Besichtigung kommen, natürlich, wer da am freundlichsten wirkt, aber meistens ist es so, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, dass die, die äh, bei der Besichtigung am nettesten tun, die größten Mietarschlöcher sind.
2: Echt? Okay. Ja. Okay. Was macht dir mehr Angst? Keine Jobangebote oder ein großer Immobiliencrash?
1: Naja, der Immobiliencrash ist ja nur dann dramatisch, wenn man verkaufen möchte. Insofern, wenn du die Immobilie behalten möchtest, ist das ja auch
2: egal. Hattest du denn jemals ähm, jobmäßig eine Durchstrecke in deinem Leben, also in der du dachtest, Scheiße, ich, ich will jetzt mehr arbeiten und ich krieg nicht entweder gar keine oder nur schlechte Angebote oder so. Ich finde es manchmal schwierig. Ähm, in der Schauspielerei, das hat sich jetzt zum
1: Glück aber auch geändert. Äh, da gab es eine Zeit, da wurden mir nur so Tussi-Rollen angeboten. Und das fand ich so ein bisschen schwierig und habe dann gedacht, dann spiele ich lieber gar nicht, anstatt mhm. diese Scheißrollen anzunehmen. Und ähm, das hat sich jetzt aber zum Glück geändert. Also ich kriege mittlerweile auch ganz gut coole Frauenrollen angeboten. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Branche eben extrem Stereotyp ist und deswegen kriegt man, oder habe ich sehr oft einfach so Püppchenrollen angeboten bekommen und wirklich ganz, ganz schlimme Frauenfiguren, ähm, mit denen ich nichts zu tun haben wollte. Und das fand ich so ein bisschen schwierig, aber deswegen ist es ja gut, dass man so zweigleisig fährt und dann einfach sagen kann, da mache ich lieber tolle Dokus auf ZDF Neo, Statt irgendwelche Scheißrollen <lacht> zu spielen. Ähm, und dafür ist es natürlich gut, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass man nur spielen muss.
2: Aber glaubst du, dass sich das verändert hat, weil sich die Rollen geändert haben oder weil sich dein Image, also liegt es sozusagen daran, dass auch für Frauen, ich habe mal ein Interview auch mit Corinna Harfuch gelesen vor einem halben Jahr oder so, die auch gesagt hat, mir wurden so viele immer diese geschmeidigen Frauenrollen angeboten und ich will auch mal eine, eine Figur spielen, die irgendwie abgründiger ist. Und also ist es, würdest du sagen, grundsätzlich so, dass Frauen oft die langweiligeren Rollen hatten? Oder lag es an deinem Image, weil man gesagt hat, guck mal, eine hübsche junge Frau und die, die lassen wir jetzt die rom spielen und die kann irgendwie jetzt nicht ähm, also, die Psychopathin spielen.
1: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass, es, dass diese Branche einfach äh, tendenziell insges- also eher Stereotyp ist und dass man eben deshalb als Frau tendenziell eher Hüppchenrollen angeboten bekommt. Ich wüsste gar nicht, was das männliche Pendant ist. Also so gewisse Figuren, die gibt es in der männlichen Version gar nicht. Nee. Ähm, ich habe jetzt gerade, äh, ich arbeite jetzt gerade am zweiten Teil von, von meinem Kinderbuch und da... Ähm, Die Geschichte ist noch nicht ganz fertig, aber ähm, da ging es darum, dass eine Figur mehr weiß als die anderen. Und ich habe das erstmal in Exposé-Form runtergeschrieben und dann ähm, hat der Verlag dazu geschrieben, für wie viele Rollen wir im Budget haben, mhm. ähm, weil die Illustratorin eben nicht unbegrenzt ja. da Figuren zeichnen kann. Und dann haben sie kurz skizziert, wie die Rollen aussehen könnten und dann hieß es der schlaue Herr Hase. Und dann habe ich mich gefragt, Moment, warum ist diese Figur, die mehr weiß als die anderen männlich? Dann Herr, ja. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich hätte da gerne eine weibliche Figur, die das weiß und ähm Dann hat man sofort dieses Bild im Kopf von der ähm, Brillenträgerin. Mhm. Und ich habe mich dann selber dabei ertappt, dass ich dachte Warum eigentlich? Warum denkt man automatisch an diese nerdige Frau mit Mhm. einer Brille? Warum kann man nicht einfach auch dagegen arbeiten, dass man sagt, warum kann es nicht ein hübsches Mädchen sein? Und das ist einfach gerade in amerikanischen Filmen immer so inszeniert, dass die äh, schlauen äh, Frauen haben alle eine Brille und sind irgendwie klein. Und die äh, Barbie-Frauen, die sind immer alle ein bisschen dumm und wissen nicht so viel. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch für Kinder, gerade in einem Kinderbuch, dass man eben dagegen Und zeigt, auch diese wunde, hübsche Frau kann die Schlaue sein und weiß mehr als die anderen Figuren. Und und ich glaube, da ist es eben ganz wichtig, ähm, in Filmen, in Serien, dass man einfach ein bisschen mehr Diversität abbildet. Deine besten Verhandlungstricks? Ich äh, bin sehr konsequent. Echt? (lacht) Ja.
2: Echt? Du knickst nicht ein? Nee. Warum steht Erziehungsratgeberin noch nicht in deiner Twitter-Bio?
1: Das mit meiner Twitter-Bio ist so eine Sache. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht bei Twitter.
2: Ach, da auch nicht. Hat dich auch deine Managerin wieder irgendwo angemeldet? Nee,
1: da hat mich mein Mann angemeldet. Der hat irgendwann mal einen äh, Twitter-Account für mich angemeldet und fing dann irgendwann an, unter meinem Namen Sachen zu twittern. Ähm, und dann geil. wurde ich von irgendwelchen Menschen drauf angesprochen, weil er, er hat dann immer irgendwelche, ne, irgendwelche Leute gedisst, halt unter meinem Namen, ne, kann man ja machen. Mhm. Deswegen äh, schreibt die twitter colline auch nie über eigene Projekte, aber lobt Jerks in den Himmel so, und, natürlich. und weist immer nur auf Projekte ihres Ehemannes ah. hin, aber nie auf eigene. <lacht> Jetzt ist es äh, raus. Weil in Wahrheit die Twitter-Kollein <lacht> gar nicht. Aber ganz ich bin clever
2: von Christian. Ganz geil. Ich lock mich vielleicht auch bei meinem Mann ein und schwärme immer so von meinen Büchern.
1: Die Twitter Kolin postet auch immer irgendwelche Fußballsachen und ich weiß so, ich habe dann irgendwelche Anfragen bekommen. Ja, sie scheint sich ja da mit Fußball, da ist sie ja voll irgendwie und dann disst er immer irgendwelche Vereine so, äh, die haben Kacke gespielt und, bla, und alles was er unter seinem Namen nicht machen würde und schiebt das alles mir in den Mund.
2: Hat er denn einen eigenen Twitter Account? Ja, den
1: hat Da hänge ich mich jetzt mal Achso. heimlich rein. Ja, ich würde auch sagen,
2: da promotest du mal deine, äh, deine Bücher, Helikoptereltern und so weiter, oder? Das,
1: äh, das werde ich jetzt machen. Ich habe ihn jetzt aber ausgeschlossen aus meinem Twitter-Account und ähm, jetzt twittert, glaube ich, gar keiner mehr.
0: Jetzt twittert keiner mehr, weil alle Podcasts hören. Weitere Folgen von Zart an Limit hören Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Da erfahren Sie mehr über Laura Larsson, Sophie Passmann, Annika Decker, Peter Wittkamp, Katrin Müller-Hohenstein, Almut Schult, Katja Kraus, Susanna Randall, Benjamin von Stuckrad-Barre und Clüso. Zart am Limit mit Laura Karasek. Der Podcast, der bald auch wieder ins Fernsehen kommt.